0: Heute sprechen wir über die C-Level-Auswahl. Erstens, wie wählen Sie den für Sie passenden Job aus? Zweitens, wie sollten Sie sich vorbereiten? Und drittens, was sollten Sie unbedingt in Erfahrung bringen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie herausfinden, ob Sie eine angebotene Position überhaupt wollen. Musik wie stelle ich sicher, dass es diesmal klappt? Ich möchte nämlich jetzt genau den Job, der so richtig zu mir passt, brummt Alex, Anfang 50, aktuell CTO in einem schnell wachsenden Unternehmen, kurz vorm Börsengang. Sie können sich noch an Uwe erinnern, in Folge 35 ging es darum, wie es dazu kam, dass er einen Notnageljob annehmen musste, in Folge 36 dann, wie er aus dem Notnageljob das Beste macht. Und wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder aber auch die Folgen verpasst haben, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 35 und 36 rein. Uwe ist gerade dabei, sich in seinem neuen Notnageljob zurechtzufinden. Also wechseln wir heute den Protagonisten. Alex ist in einer besonderen Situation, also sollte man meinen. Alex ist sich bewusst, dass er die zukünftige Entwicklung des Unternehmens nicht mehr mittragen kann und wird. Absehbar, also in den nächsten ca. bis 24 Monaten, möchte er sich verändern. Er steht überhaupt nicht unter Druck, weder im Innern noch im Außen. Er versteht sich mit dem Vorstandsvorsitzenden und den C-Level-Kollegen gut. Er merkt eben nur, die Zukunftsvorstellungen gehen auseinander. Es geht für ihn in eine andere Richtung. So besonders sich diese Konstellation anhört, ich beobachte sie immer häufiger. Alex beschreibt seine Situation folgendermaßen. Ab und an flattern Angebote von Headhuntern herein. Hm, nicht unbedingt immer das, was ich mir vorstelle. Aber aktuell bin ich ja eh in der Sondierungsphase und möchte erstmal wieder warm werden mit der Situation der Vorstellungsgespräche auf Sea level Da bin ich ein wenig aus der Übung. Was mich aktuell beschäftigt, sind aber trotzdem folgende Fragen. Erstens. Sollte ich überhaupt solche Sondierungsgespräche führen, obwohl ich nicht aktiv auf der Suche bin? Oder verscherze ich mir damit vielleicht sogar was? Und zweitens, wie finde ich heraus, ob der Job zu mir passt oder auch nicht? Also gibt es da vielleicht so eine Art Fahrplan oder so eine Checkliste? Ich höre Alex zu und entwickle im Kopf einen Plan bzw. eine kleine Strategie. Im ersten Schritt will ich die bisherigen Erfahrungen und Vorstellungen von Alex erforschen. Dann kann ich schauen, wo ich ansetzen kann. Im zweiten Schritt möchte ich dann mit ihm die Frage klären, ob in seiner Situation Sondierungsgespräche, wie er sie nennt, Sinn machen oder nicht. Im dritten Schritt möchte ich mit ihm die Kriterien einem C-Level-Auswahlprozess besprechen, also seine Idee vom Fahrplan bzw. der Checkliste aufgreifen. Und im vierten Schritt könnten wir uns um konkrete Fragen, die er in einem Vorstellungsgespräch auf C-Level stellen darf bzw. stellen sollte, kümmern. Also wäre so eine Option, wenn wir überhaupt noch dazu kommen. Um zu starten, stelle ich ihm einige Fragen. Alex, als es um den aktuellen Job ging, den Sie angenommen haben, wie ist denn das so gelaufen, also im Vorfeld, bevor Sie die Stelle angenommen haben? Wie haben Sie die Position gefunden oder wie ist man auf Sie zugegangen, sprich, wie hat die Position Sie gefunden? Welche Fragen haben Sie gestellt? Was war Ihnen wichtig? Warum haben Sie diese Sea level position angenommen? Sie sagen, es ist nicht die Position, die Sie in Zukunft weiterführen wollen. Woran machen Sie das fest? Hm, Alex denkt eine Weile nach und antwortet klar und konkret. Zu Ihren ersten beiden Fragen gibt es eine ganz klare Antwort. Denn ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie wirklich beworben. Es hat sich immer so ergeben. Irgendjemand hat mich angesprochen, mir ein Angebot gemacht und wenn die Aufgabe und die Chemie passte und noch ein paar weitere Rahmenbedingungen, dann habe ich zugesagt. Also, das war nicht weiter kompliziert. Bisher. In die letzte Position bin ich gekommen, weil ich das Unternehmen schon eine Weile aus der Außenperspektive kannte. Es hörte sich solide an, die Herausforderung war spannend und als der CEO mir ein Angebot machte, war auch das Gehalt eine wesentliche Entscheidung. Es war deutlich mehr als vorher. Hm, da habe ich nicht lange überlegt. Also Sie merken, ich habe mir darüber bislang sehr wenig Gedanken gemacht. Es lief ebenso von alleine. Aber ich merke auch, bislang hatte ich sicherlich eine gehörige Portion Glück. Ich weiß, dass es im mittleren und oberen Management oft schnell oder eher unkompliziert läuft, da gibt es ja auch deutlich mehr Stellen. Aber auf Sea level ist die Luft doch schon dünner, beziehungsweise die Auswahl geringer. Und jetzt will ich das mal etwas professioneller angehen. Er grinst mich verschmitzt an. Okay, Alex, das war als Einführung in Ihre bisherige Karrieregestaltung recht aufschlussreich. Sie sind in der IT-Branche bzw. im IT-Bereich, da sind die Regeln nochmal sowieso ein wenig anders. Aktuell zu Ihrem Vorteil. Aber ich finde es gut, dass Sie den nächsten Schritt auf gesunde Füße stellen wollen. Das Glück kann sich ja trotzdem noch seinen Weg bahnen, ergänze ich mit einem Lächeln. Zu Ihrer ersten Frage, sollten Sie überhaupt Sondierungsgespräche führen, obwohl Sie nicht aktiv auf der Suche sind? Meine Antwort, ja denn Sie haben ja noch nicht so besonders viel Felderfahrung in diesem Bereich. Ich würde Ihnen daher empfehlen, so ganz ohne Druck und Erwartung in das ein oder andere Auswahlgespräch einzusteigen, um mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das so läuft, also auf C-Level. Alex nickt, er scheint mit dem Vorschlag einverstanden. Ich fahre weiter fort. Alex, aus meiner Erfahrung heraus geht es auf Ihrem Level, also C-Level, um andere Aspekte, als wenn Sie sich als Führungskraft im mittleren oder oberen Management bewerben. Meiner Ansicht nach stehen zwei wesentliche Aspekte während des Auswahlprozesses im Vordergrund. Erstens, Passung. Sprich, finden Sie heraus, ob es passt. Also ob das Angebot bzw. das Unternehmen zu Ihnen passt, und ob Sie zu dem Unternehmen bzw. der Position passen. Zweitens, vorher und nachher. Also finden Sie im Vorfeld heraus, was nachher auf Sie zukommt. Und dazu bedarf es einer Menge, ich sag mal zum Teil auch fast unerlaubter Fragen. Alex, worauf Sie unbedingt verzichten sollen? Verzichten Sie darauf unbedingt, diesen einen Job ergattern zu wollen, nach dem Motto, hoffentlich bekomme ich den Job. Klar ist ein Angebot manchmal hochattraktiv und man setzt sich selbst unter Strom und will unbedingt. Aber in so einer Situation beginnen Sie zu verkrampfen. Sie verfolgen dann das Ziel, ich will das Unternehmen von mir überzeugen. Sprich, Sie beginnen sich zu verkaufen, eventuell sich in den schillerndsten Farben darzustellen, eventuell beginnen Sie sich zu verbiegen und darum zu kämpfen, die Position zu bekommen. Das wichtigste Ziel auf C-Level ist allerdings, passt das Angebot zu Ihnen und passen Sie zu den anderen. Und damit das gelingt, brauchen Sie einen Umgang auf Augenhöhe mit einem echten Dialog und Gespräch. Denken Sie immer dran, auf C-Level haben Sie die Möglichkeit, große Ideen zu bewegen, wenn es passt. Und Sie haben die Möglichkeit, mit einem Turbo zu scheitern, wenn es nicht passt. Um diese drei Punkte nochmal zu unterstreichen, möchte ich Ihnen ein paar aktuelle Umfrageergebnisse mitteilen. Wussten Sie zum Beispiel, dass ca. 22,5% aller Sea-Levels bereits innerhalb der ersten 18 Monate scheitern? Und wussten Sie, dass ca. 50% aller neuen Vorstände die ersten 18 Monate nicht überleben? Das wollen Sie nicht, oder? Und damit ist die Fluktuation höher in den USA, die ja für Hire und Feier bekannt sind. Alex ist erstaunt über diese Zahlen. Sind das denn alles Luschen? fragt er mich. Hm, nee. Ich glaube, die meisten von denen sind sogar sehr gut. Ich glaube, dass es sowohl interne als auch externe Gründe geben kann, die zu diesen erschreckenden Zahlen führen. Aber einer der wesentlichen Faktoren, die sie selbst in der Hand haben und beeinflussen können, sind die drei Aspekte, die ich gerade genannt habe. Beachten Sie diese drei Punkte, haben Sie die höchste Chance auf Erfolg. Denn ich wette mit Ihnen, dass Sie auch lieber dort anfangen, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie Ihre Stärken einsetzen können, wo Ihre Ideen auf Resonanz stoßen und Sie die Ärmel hochkrempeln können, um gemeinsam mit Ihrer Mannschaft die Zukunft zu gestalten. Oder? Alex nickt zustimmend. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Einblicke in die Teppichetage und deren Auswahlkriterien geben. Sie werden wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle denken, so habe ich das ja noch nie betrachtet. Was ich Ihnen dringend und unbedingt empfehle ist, bereiten Sie sich konsequent vor. Und dazu zählen für mich mindestens die folgenden vier Punkte. Erstens, zum einen sollten Sie Ihre Chipkarte sauber ausgearbeitet haben. Die Chipkarte ist quasi Ihr Kernkonzentrat. Alles, was Sie ausmacht, Sie besonders macht, Sie auszeichnet. Wie Sie Ihre eigene Chipkarte entwickeln, habe ich in meinem Buch, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen näher beschrieben. Und hier finden Sie eine Menge Übungen, Methoden, Checklisten und alles, was so dazugehört. Zweitens. Wenn Sie über einen Headhunter, Mundpropaganda, Stellenanzeigen oder Empfehlungen, Angebote erhalten, dann nehmen Sie die Gespräche gerne wahr. Sie sind ja gerade in der Sondierungsphase und Ihr letzter Wechsel liegt schon länger zurück. Dann hilft es am Anfang auch ein wenig in die Übung mit Auswahlprozessen und Vorstellungsgesprächen zu kommen. Drittens, achten Sie ganz genau auf den Auswahlprozess. Was stellen die Suchenden für Fragen? Wer sucht denn überhaupt? Ein Headhunter? Wie nimmt er Kontakt auf? Was stellt er Ihnen für Fragen? Was will er von Ihnen wissen? Und dann das Unternehmen. Wie gehen die mit Ihnen um? Welche Informationen werden zur Verfügung gestellt? Wie läuft die Auswahl? Externes, internes Assessment Center? Wie viele Gespräche durchlaufen Sie? Mit wem? Einer meiner Klienten war in 15 Gespräche eingebunden, bevor er die Zusage als Geschäftsführer erhielt. Dies ist zwar zugegebenermaßen außergewöhnlich, aber er bewertete es so. Die haben mich jetzt in absolut allen Situationen kennengelernt. Da gibt es keine Überraschung mehr für die. Aber drehen wir den Spieß mal um. Ich selbst habe die auch in allen Lebenslagen kennengelernt. Wir kennen jetzt gegenseitig genau, was auf uns zukommt. Hier haben uns insbesondere die abendlichen Essen-Gehen-Veranstaltungen geholfen und letztendlich stellt man ja immer einen Menschen und eine Funktion ein. Viertens bereiten Sie jedes, und ich sage jedes, Gespräch gründlich vor. Und Sie sollten mindestens einige Basiseckdaten in Erfahrung gebracht haben, bevor Sie darüber nachdenken, eine Zusage zu machen oder sogar auf die Idee kommen, den Vertrag zu unterschreiben. Auf die konkreten Fragen, die in so einem Vorstellungsgespräch gestellt werden können, gehen wir am besten an einer anderen Stelle ein, sonst wird es hier einfach zu komplex. Sind Sie damit einverstanden, Alex? Alex stimmt zu und sagt, ja, genau, ein Schritt nach dem anderen, das können wir beim nächsten Mal durchgehen. Ach, noch ein Punkt, der fünfte Punkt, Besichtigung, also so nenne ich das jetzt mal. Alex, bitte fahren Sie auch unbedingt an den zukünftigen Standort und lassen Sie die Atmosphäre auf sich wirken. Sie können ja einfach ein paar Schritte ins Gebäude machen oder sich im Wartebereich aufhalten. Ich verspreche Ihnen, Sie bekommen innerhalb der ersten Minuten schon mit, wie die Unternehmenskultur ist, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen, ob sie sich wohlfühlen oder nicht. So hatte ein Unternehmen mit einem C-Level-Kandidaten sämtliche Vorstellungsgespräche in tollen Hotels in einer Metropole geführt. Der Sea Level war begeistert. Als er dann seinen ersten Arbeitstag in einer laut seiner Aussage Bruchbude in Hintertupfingen hatte, wusste er ganz genau, was er im Vorfeld vergessen hatte, in Erfahrung zu bringen. Ich glaube, Sie haben eine gute Idee, Alex, in welche Richtung die Fragen gehen. Bitte bedenken Sie immer, es geht darum herauszufinden, ob es für Sie und das Unternehmen passt. Je besser die Vorbereitungen im Vorfeld laufen, umso souveräner werden Sie in den Vorstellungsgesprächen sein. Darüber hinaus beherzigen Sie bitte Folgendes. Erstens, reflektieren Sie nach jedem, nach jedem Einzelgespräch, was hat Ihnen gefallen und warum. Was hat Sie irritiert und warum. Was hat Ihnen gar nicht gefallen und warum. Nutzen Sie die Gelegenheit, Punkte, die für Sie noch unruhend sind, noch einmal anzusprechen und in Erfahrung zu bringen. Zweitens, ich kann es nicht oft genug betonen, führen Sie die Gespräche auf Augenhöhe, sprich partnerschaftlich. Ich höre förmlich den einen oder anderen von den Hörern von Ihnen, der kurz vor der Schnappatmung steht, so nach dem Motto, oh, wenn ich all das im Vorfeld wissen will oder unbequeme Fragen stelle oder hartnäckig hinterfrage, dann klappt das nie mit der nächsten Position, aber ich kann Sie beruhigen. Erstens, es geht ja darum, dass Sie den Job bekommen, der zu Ihnen passt und Sie dort auch ein paar Jahre oder sogar viele Jahre bleiben werden. Und zweitens, genau deshalb empfehle ich Ihnen, sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Eisen im Feuer haben und genügend Rücklagen. Für eine richtig gute Position, die zu Ihnen passt, kann es durchaus sechs bis zwölf oder manchmal sogar 24 Monate dauern. Am besten ist es natürlich, wenn sie sich aus einer ungekündigten Position heraus umschauen. So erging es einer meiner Klientinnen. Sie hatte beschlossen, sich neu zu orientieren. Sie wusste genau, was sie als nächstes machen wollte, doch ihr war bewusst, dass es solche Positionen recht selten gibt. Sie blieb sich treu und sie blieb dran. Nach zwei Jahren wurde sie angesprochen und zwar vom Wettbewerber, der ihr Wirken und Handeln über Jahre aus der Ferne beobachtet hatte und sie haben wollte. Er wollte sie haben, genau dafür, wer sie ist und wie sie führt. Heute ist sie glücklich, diesen Weg gegangen zu sein und die vielen suboptimalen Angebote abgelehnt zu haben. Sie war sich bewusst, dass die Position im alten Unternehmen nicht berauschend war. Sie hat es positiv gesehen, denn diese Position gab ihr den nötigen Freiraum, in Ruhe nach dem Optimum zu suchen. Wir sind am Ende des Termins und ich frage Alex, was er von heute mitnimmt. Alex ist sichtlich noch etwas benommen von den vielen Informationen. Hm, sagt er. Also was ich für mich am wichtigsten mitnehme, sind Ihre zwei Punkte. Erstens schauen, ob es passt. Für beide Seiten. Zweitens im Vorfeld in Erfahrung bringen, was mich nachher erwartet. Das hätte ich mich früher nie getraut, aber jetzt weiß ich, wie wesentlich das ist. Ich hatte einen konkreten Fahrplan, eine Checkliste erwartet. Ich hätte nie geglaubt, dass die letztendlich nicht aus Tools und Methoden besteht, sondern vielmehr eine Frage der Haltung ist. Also Haltung im Sinne von Einstellung. Und Sie haben recht. Ich vergesse immer wieder, dass ich mich ja auf C-Level bewege. Sprich, ich agiere an der Unternehmensspitze, bin für die Zukunft des Unternehmens Verantwortlich oder auch mitverantwortlich, da geht es darum zu gestalten und Ideen zu bewegen und nicht darum Projekte abzuarbeiten. Das ist zwar genau das, was ich will, aber ich muss mich echt immer wieder daran erinnern, dass daher auch der Auswahlprozess für mich ein anderer sein muss, und zwar auf C-Level. Daher komme ich zum dritten Punkt, den ich mitnehme. Bloß nicht verbiegen, um einen Job zu bekommen. Egal wie lukrativ er erscheinen mag, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und dann ist das Gehalt ja eh nur Schmerzensgeld. Und ich will auf keinen Fall zu den 22-50% gescheiterten C-Levels gehören, die in den ersten 18 Monaten das Unternehmen wieder verlassen oder verlassen müssen. Jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Kennen Sie das auch, dass Sie als C-Level jetzt den ganz großen Wurf machen wollen, den idealen Job auswählen aus all den Positionen, die Ihnen gerade angeboten werden? dann können Sie folgendes tun, so als praktischer und pragmatischer Tipp. Erstens, schauen Sie in erster Linie, ob es passt. Also, passen Sie zu dem Unternehmen, zu der Position, zu der Aufgabe? Passt das Unternehmen, der CEO, die Kollegen, die Mitarbeiter, die Aufgabe zu Ihnen? Wenn nein, dann lassen Sie lieber die Finger davon. Das ist eh ein Kompromiss an der falschen Stelle. Zweitens, Nutzen Sie die Zeit im C-Level-Auswahlprozess, um vorher herauszufinden, was Sie nachher erwartet. Dazu bedarf es einer Menge ungewöhnlicher Fragen. Jede Minute, die Sie im Vorfeld nicht investieren, werden Sie im Nachhinein eventuell bitter bereuen. Also trauen Sie sich, es geht immerhin darum herauszufinden, ob Sie die angebotene Position überhaupt wollen. Und wenn ja, zu welchen Rahmenbedingungen. Drittens, bleiben Sie sich selbst. Das ist leichter gesagt als umgesetzt, das weiß ich. Eventuell winkt ein hohes Gehalt, ein toller Titel oder andere Insignien der Macht. Bitte lassen Sie sich nicht verführen. Bleiben Sie wachsam, aufmerksam und verbiegen Sie sich nicht, um einen Job zu bekommen. Denken Sie daran, Sie wollen in dieser Rolle Ihre Ideen umsetzen und gemeinsam mit der Mannschaft das Unternehmen nach vorne bringen. Es geht um viel mehr als nur um einen Job. Es geht um ein Angebot, eine Opportunity, die zu Ihnen passt. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Alex Anfang 50 aktuell CDO in einem schnell wachsenden Unternehmen formulierte, wie stelle ich sicher, dass es diesmal klappt? Ich möchte nämlich jetzt genau den Job, der so richtig zu mir passt. Jetzt weiß er, dass er erstmal einige Sondierungsgespräche führen kann, um wieder warm zu werden und worauf er in dem C-Level-Auswahlprozess achten sollte. Kennen Sie schon Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Dies ist ein Online-Gruppenprogramm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus und finden Sie für Ihre Führungsherausforderungen individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie wollen dabei sein? Dann schreiben Sie mir eine Mail an info at institutde Den Link finden Sie natürlich auch unten in den Shownotes.